0: Mi nombre es Memo García, mejor conocido como... Y en esta ocasión les tenemos un mega especial, sí, un mega especial, porque aquí tenemos una
1: mega de nueva cuenta con
0: nosotros, desde
1: Alejandro Lenta llega. ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Express! ¡Yahoo! ¡Au! ¡Yrodo Wolf! Como siempre. ¡Au! 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 au, au! Ay,
0: está muy apresurado todo, pero sí, después de dos días ya tenemos otro podcast, hace mucho todo doblete, vamos, pero a mí me da la ocasión, porque como hemos mencionado en el podcast del lunes, pues ya eh, tuvimos la oportunidad de ir a ver Mortal Kombat, esta película que está a punto de estrenarse en cines, y creo que en algunas plataformas, digo, como es de Warner Bros., ¿no? creo que va a estar en HBO Max o
2: Max, eh, en Estados Unidos en, quizá.
0: en Estados Unidos exactamente, que todavía aquí no está disponible en eh, como en otros países Pero bueno, ya tuvimos la oportunidad de ver Mortal Kombat Pero bueno, ¿desde dónde viene Mortal Kombat? ¿Desde cuándo viene Mortal Kombat? Una franquicia que ha perdurado durante muchos años Que inició por ahí en 1992 en las famosas maquinitas o arcades O en las chispas, ¿no? Como le dicen algunos ignorantes pobres No, nos es que... Este. Pero sí, empezó por ahí de 1992 en las famosas Maquinitas. Un juego que llamó la atención por la, no solamente por la manera del combate, sino también que los personajes eran completamente digitalizados. Así es. Y además de eso, lo que sorprendía mucho eran los famosos Fatalities. Que después, cuando se hizo una adaptación, que era pues algo como que parte de, ¿no? Cuando veías un juego en maquinitas, o arcades, o or chispas, como quieras llamarle, siempre había una adaptación a consolas. En este caso, ¿Sí? le tocó la adaptación para Super Nintendo y para Sega Genesis, que era la competencia directa de la gran N. Y, y bueno, como bien recuerdan, la versión de Super Nintendo no tenía sangre, solamente tenía... Creo que salía tierra o era sudor y los Fatalities <risa> como que les bajaron el, el nivel, ¿no? Estaban más pues light, o sea, no había, no había sangre. Y en la versión de Sega Genesis ponías una como tipo contraseña para poder uh -huh. este, sacar la sangre y todo bien. Y luego viene no el parte aguas. Pues, la bendita clasificación de los videojuegos gracias a Mortal Kombat 2. Y bueno, también Doom, que había salido para PC, que era un juego bastante violento, que también fue... Ellos dos fueron los causantes de la cla de clasificación de los videojuegos en la industria donde ya se clasifica que si es para eh, toda la familia, eh, adolescentes, adultos, como quieran. Y, y, pues, bueno, ahora sí venía más sangriento y, de hecho, fue una adaptación para Super Nintendo bastante fiel porque se respetaron fatalities, los chorromil de litros de sangre que eh, se derramaban <risa> en cada pelea y, gráficamente, se veía muy bien. Y siempre era, yo creo que era, era parte, como lo dije al principio, eh... Siempre que veías algo en maquinitas, esperabas esa adaptación o el famoso port a consolas. Y creo que Rodolfo recuerda bastante cómo fue ese momento cuando compramos el Mortal Kombat 2.
2: Claro, claro, sí. Este, pues que ya por fin, ¿no? después de haber jugado el, el, el primero, el original en Super Nintendo, que bueno, pues teníamos más que nada Super Nintendo... Y aunque se veía bien, se jugaba pues relativamente bien a como era más o menos en maquinita, pero pues como dices, todos bien censuradotes, no había sangre, los fatalities este, más sangrientos o más explícitos se cambiaron. Eh, algunos que dices, oye, pues sí le metieron más trabajo, ¿no? Otros de plan, por ejemplo, la, la fatality del corazón ahí de Keino, pues, se veía como... ...todo igualito, como la animación en, en máquina... ...pero no veías ni el corazón, ni la sangre... ...y dices, pues, ¿qué le hizo, verdad? <risa> este, y, y, y otras que sí estaban más elaboradas... ...por ejemplo, la de Raiden... ...esa me acuerdo que se veía chido... ...porque sí era diferente... que lo, lo electrocutaba así completamente... ...se veía el esqueleto... ...y luego se hacía como cenizas, ¿no? Y dices, oye, pues esa no está... ...no está tan mal y sí le metieron trabajo... ...pero otras sí estaban muy chafas... ...y bueno, ya cuando salió el 2 en Super Nintendo, ahora sí, se veía chido, se jugaba chido, sin censura, y fue muy, muy padre, y pues, ya, híjole, tantas horas ahí que nos pasábamos jugando eso, este, con, creo que eran 12 personajes, ¿verdad?, en lugar de los, creo que el original tenía 7, si no me equivoco, este, y, y, pues, ya, toda una serie de, de varias, este, fatalities por niveles, eh, muchas eh, cosas ahí escondidas y eh, dos, dos jefes, ¿no? Era este Quintano, Motaro, ¿no? Motaro. Ah, ¿Quintaro? Mo bah, no quinteta, me acuerdo cuál es, ¿eh?
0: Quinteta, o el, un cuarteto.
2: <risa> no, es Quintaro, Quintaro, ya, Motaro es el del 3 el que es como caballo. Sí, Quintaro es el que se parece a Goro. Este y, y pues Shao Kahn ahí con el martillote, ¿no? Este sí, estaba, estaba muy chida esa versión de, 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 de Mortal Kombat 2 en, en Super Nintendo. Este. Pero yo, yo no fíjate que no tengo muy claro. Si no me equivoco, la película salió cerca de que salía el Mortal Kombat 2, ¿no? O, o mucho antes. No me acuerdo muy bien de las. de la, las fechas ahí.
0: La película, si bien recuerdo. Fue por ahí de 1995. Así es, la primera película de Mortal Kombat fue en 1995. Cuando, pues era raro, también las adaptaciones de videojuegos al cine. Eh, tuvimos el fracaso ahí no de, de Mario Bros. Eh, y pues bueno, también Double Dragon. O sea, había malas películas, Street Fighter incluso. Pero sí. Mortal Kombat, cuando se anuncia esa película con eh, ese tema tan famoso el de... ¡Mortal Kombat! Bueno, creo que fue igual un parteaguas porque fue la mejor adaptación de un videojuego al cine. A pesar de algunos cambios que le hicieron por ahí en la historia, en los personajes, creo que fue bastante fiel a la esencia del videojuego. Ver a Christopher Lambert, que es... Se le conocía en aquel entonces como el Highlander, ¿no? De esa serie de películas de los ochentas con el tema musical de Queen. Here we are. Ay, es que tiene que ver toda la conexión, ¿no? Mencionas su nombre, te vas y sí. Entonces, y como saben, pues Queen eh, después tuvo una adaptación de cine, pues de, de la vida de Freddie, Freddie Mercury, que eh, este personaje, el, el actor, pues ha salido en diferentes eh, series. Pero bueno. El punto es que Mortal Kombat, así es, sale esta película con un soundtrack bastante bueno, bastante bueno. Eh, traía buenas canciones. Normalmente siempre sacan como que el score y el soundtrack que trae canciones. Y de principio a fin, una gran película que se, siempre se mantuvo en secreto cómo se hizo el, el goro. O si sea, recordamos uh -huh. un poquito atrás el, la adaptación del videojuego de Mortal Kombat eh, en arcades, pues eran... Pues personajes, ¿no? En CG eh, los, ¿cómo se dice? Ah, la captura, es el eh, capturaron los movimientos de los de, de los actores para que se vieran más reales eso los, le dio un plus todavía a este juego, entonces cuando sale la película con diferentes personajes como Sonia Scorpion, Sub-Zero eh, Johnny Cage eh, Kano Goro, es Shansun, que, el sí. Shansun es, ay oh, Dios mío, es que el Shansun el actor es Shang Tsung, no te pases de lanza, es lo mejor, es lo mejor. Y, y sí, fue un fenómeno, fue un boom, la verdad le fue muy bien en taquilla esa película, increíble, todos la vimos cuántas veces. Mega Man, ¿recuerdas esa película? No, Mega ya se fue. Se nos perdió Mega por el momento. Eh... A ver, bueno, bueno. Ahí está Mega. Ya, ya, ya.
1: Ahí está. Fíjate que yo sí recuerdo haberla visto y se me hizo bien, pero no se me hizo así como que una de las mejores adaptaciones, porque digo, ya sabía a lo que iba, lo que fui a ver, y pues es que también el director es Paul Anderson, entonces pues ya sabemos cómo es la metodología, ¿no? Pero
2: si ¿sí la viste en su momento o después... No, de
1: que salió. después, después, ah, no, así okay. como que inmediatamente, ah, vamos a verla, no, sino que después, ya que cuando pude verla, sí se me hizo interesante porque, va, oh, el aspecto en que te lo estoy comentando es que Mortal Kombat no es como mi juego favorito de peleas, el último okay. que yo jugué, el último fue el 2, y fue en arcade, ¿Vas? y después fueron a saliendo <ríe> y saliendo y saliendo, entonces me perdí por completo en cuanto a la cronología de juegos, eh, recuerdo que por ahí había salido otro título como que en 3D entonces dije qué bueno que ya no jugué de más no pero obviamente la película pues sí está entretenida obviamente el ver a eh, creo, creo que era la película esta ¿Cómo se llama de escorpio contra Johnny Cage ah, Yo, el Johnny Cage es, es un ícono o sea el, el, el personaje como tal eh, si bien me acuerdo Linde en algo se llamaba el actor eh, fue lo que más me, me, me llamó la atención digo estaba también Liu Kang que, que pues es el, el de las artes mar, marciales creo que es este Shaolin y pues generalmente eh, eh, el asiático es el que es el personaje principal en, en la historia de este tipo de peleas no pero sí me acuerdo que la vi me gustó no se me hizo nada mala malas las que le siguieron después pero no fue así como que Vaya, en su momento a lo mejor comparándola con todas las otras que salieron re relacionadas a videojuegos, que si Mario, que si Double, ah, Double Dragon, malísima esa cosa, pero bueno, esa es otra cosa. Pero sí se me hizo decente, pero no, no como a lo mejor fue por el hype, no también por la edad. Oye, de, pero... de esa época.
0: Ahorita que dijiste el director, no era. Ese no fue el director de Mortal Kombat 1.
1: Sí, sí fue Paul no, Anderson, ¿no?
0: No, no,
1: el director... o, o fue la siguiente
0: No, el director de Mortal Kombat ese es Sandy Helberg quien sabe quién sea Ni en su casa lo han de conocer este tipo Pero fue el que hizo la de Sí, la primera de Mortal Kombat
1: Ah, no, ¿sabes qué? Entonces a lo mejor Lo estoy confundiendo porque a lo mejor La, la que hizo Paul Anderson Fue una secuela, otra de las que estuvieron malísimas
0: porque sí, la, 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 de hecho, sí, la segunda parte de Mortal Kombat sí fue como que media mala, quisieron meter muchos No, fue muy mala, no, sí, sí, sí. Muchos personajes, los diálogos estaban muy mal, la verdad sí fue un retundo fracaso, pero fíjate que a pesar de la Mortal Kombat 1 le fue bien, en Estados Unidos recaudó 70 millones de dólares, a nivel internacional 51, en total 122 millones para hacer una película de actuación de cine que salió... El 18 de agosto del 95 realmente le fue súper bien a esta película. Y sí, después hubo una serie de televisión que duró una temporada también muy mala. Eh, y, tam y se adaptó una adaptación en YouTube por parte de... Bueno, era una compañía que desapareció, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero hay una serie que se llama Mortal Kombat Legacy. Muy bien hecha, son, una son capítulos de 10 minutos aproximadamente. Están en YouTube totalmente gratuitos. Búsquenlo como Mortal Kombat Legacy. E incluso lo puedes comprar en Blu-ray. Venden la, la, como que... Este, el compendio,
2: ¿no? Compendio. De colección de los C. Sí.
0: Muy bueno. La verdad, profundizaron mejor la historia. Y como sabemos, en, en, los, en los videojuegos se ha dado como también como que medio reboots, ¿no? Unos resets por ahí. Eh, sobre todo en los últimos Mortal Kombat le dieron un reboot a la historia. A través de un reinicio. a lo que es normal. Eso lo hacen en los cómics. Lo hacen en, el, en películas, series y demás. Y bueno, y eh, en estos días se pues, estrena Mortal Kombat. Después de muchos años, alguien toma la franquicia y dijo: Warner, ¿sabes qué? Vamos a sacar una nueva película de Mortal Kombat. A primera instancia dije: Híjoles, es que está difícil. Y no, eh, obvio que la tecnología ahorita está súper más avanzada. Y a pesar de que en aquel entonces, en el 95, se veía muy bien Mortal Kombat. Bastante bien. E incluso la 2 que fue mala tenía. Se veía. Bien los personajes se veían bien, bien adaptados. Ya el guión, el, la historia fue muy mala, un amontonamiento de personajes. Pero este creo que la, la, la música siempre la voy a recordar. Es que estaba escuchando de fondo el tema. <suspira> no. Es que si sí, la pelea de Johnny Cage contra Scorpion está in, es increíble y que van al infierno... Que, que adapta muy bien eso. Y ahora que tuvimos la oportunidad, fuimos los tres a ver Mortal Kombat. Esta nueva adaptación. Eh, que, híjoles. Yo empecé, y me acuerdo que, que como a los 15 minutos le estaba comentando a, a Mega. ¿Sabes que Sí me está gustando. Sí me está gustando esta película. Creo que vamos bien. Porque empieza con, con la historia de... Pues de Scorpion, ¿no? Este gran
2: personaje. Sí, la, la rivalidad entre los clanes ahí de Sub y de Scorpion, que, que en, en los juegos, o sea, también está muy visible eso, pero siempre es como que se enfocaban en la, en Liu Kang y de repente en Kung Lao y el torneo. Pero de esta película estuvo chido eso, como dices, y yo también empecé a de que, ah, mira. Ya va a ser el enfoque diferente, no es lo de siempre, ¿no? Lo que esperabas de la, de la tradicional historia de Mortal Kombat. Y empezaron con esto de la, el, pues la historia del de, antecedente de, de sub zero y de Scorpion. A mí también me empezó a, a interesar a partir de ahí. Dije, esto como que va bien, va bien.
0: Y eso que el director es nuevo, es Simon Moquette. Su única película que ha sacado es Mortal Kombat, al parecer. Sí, es productor y todo. Los guionistas, de hecho, están ahí involucrados Ed Boon y John Tobias. John Tobias, esos dos tipazos ahí están eh, involucrados en esta eh, nueva franquicia, en este nuevo reboot de Mortal Kombat. Y si bien eh, teníamos así como que especulación, bueno, ¿qué va a pasar? Porque poniendo un personaje, el, este, Cole Young, que es el personaje como que principal, a ver, ¿quién es él? ¿Por qué? O sea, porque nuevamente te ponen personajes... Del, del, ...del juego, y en esta ocasión dije... ...Cole John, ¿quién es? A ver, déjame entender... ...y luego, bueno, va a estar Zona Blade... ...va a estar Kano... Eh, ...Sub-Zero, Jax... Eh, Shanson. ...me hubiera gustado que le hubieran, hubieran hablado al, al actor original... Y yo, se, estaría, ...se vería bien, está viejito... Eh, ...Kunao, <risa> Milina... Eh, ...Liu Ken... ...Nitara... Eh, ...Reiko... Y, y, y las secuencias de acción están, están bastante, bastante buenas, los diálogos no son malos, hasta eso no son malos, entonces arranca muy bien la película, los primeros 15-20 minutos trae un buen ritmo y, y empiezas a entender, o sea, vienen los madrazos te explican un, po un poquito del torneo de Mortal Kombat, qué es lo que pasa, entonces, eh, Megaman...
1: Fíjate que a mí me gusta también, como ustedes comentan, el inicio eh, completamente diferente y con un poquito... digo, No la quiero comparar como la, la, la original, pero con un poquito de seriedad, ¿no? O sea, des desenvolviendo un poquito estos personajes, esta rivalidad, luego qué es lo que pasa después. Eh, y, digo, las escenas de acción son muy buenas, buenísimas, pero llega un punto en donde de repente me pierden. Creo que fue a mitad de la película, digo, eh, sentí un bajón raro en la, en la historia, pero antes de todo eso, o sea, los detalles sobre, haciendo una mezcla ahí extraña entre nombres de, de los creadores, haciendo referencias a otros personajes que estuvieron también involucrados en, en, en un aspecto de, de ciertas épocas, tiene muchos, muchos detalles que yo creo que el fanático, fanático de Mortal Kombat los va a captar inmediatamente y va a decir, qué chido estuvo eso, qué chido estuvo eso, qué chido estuvo eso. Yo los sí. pude captar, pero porque empecé con los primeros juegos, pero si ya empiezan a meter eh, personajes que a lo mejor fueron ya más adelante en otros títulos, probablemente yo no los capte, pero aquel uh -huh. que sí ha jugado todos los títulos... Va a decir qué chido estuvo, porque hay referencia, inclusive no solo de imágenes, con el puro nombre o con pura mención de algo. sí
0: De hecho, otro, sí, este... sí, otro de los involucrados es este en, en la producción de esta película, es el editor James Wow. ¿Gow? James, wow, sí, James Wan
2: El de las películas del conjuro, so, ¿no?
0: Del de, de, de conjuro, de Saw, eh, es el editor de Aqua. Sí, sí, sí. Eh, dir dirigió Rápidos si y Fuerzos 7, un director que despegó y estuvo muy involucrado en la producción este hombre, que yo tuve la sí. primera vez de, de entrevistarlo, platicar con él, tipazo el señor, que sabe lo que hace, entonces cuando también supe que se iba a estar involucrado en este proyecto dije, no, va a estar bien. Y la verdad, o sea, sí está bien hecha el, 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 la película, o sea, los, eh, sí hay partes que se me hacen, sí, bobas, tontas, medias puñetas, disculpen por la palabra, eh que no, no, no encajan. Vamos a tratar eh, de hablar hasta cierto punto sin, sin spoiler y luego ya aventan unos spoilers. No o sé, sea, ahí vamos ahora con el punto de Rodolfo.
2: Sí. este eh, Sí, no, pues como comentaba Mega, eh, al inicio es muy eh, seria la película y bueno, creo que es importante mencionar porque no lo habíamos comentado. Esta película ya es como uno esperaría que fuera una película de Mortal Kombat basada en el videojuego violento. O sea, ya ves sangre, ves fatalities, así de que, o sea, yo en bastantes escenas dije, ¡Ay, no te pases, Están muy chidos porque son fatalities que no como que no esperaba ver tanto, tanto así en, en, en una película live action de Mortal Kombat, y me gustó mucho eso porque, o sea, en, en su momento la película original de Mortal Kombat fue raro en eso, ¿no? Que, basada en un videojuego súper violento, y sale la película que no tenía violencia, o sea, era como que para adolescentes, así tranquila, entonces dices, pues, ¿qué onda, verdad O sea, ponían los personajes, los efectos especiales, la música, los nombres todo, pero le faltaba el componente violento de fatalities y demás, que es muy importante, o sea, es parte de la identidad de Mortal Kombat, ¿no? Y sí, muchos dicen, pues, eso es medio un recurso barato, lo que tú quieras, pero era parte de la esencia de, de Mortal Kombat. Y en esta película nueva muestra la violencia, así te, te digo, al punto de que no me esperaba ver algunas cosas, y me, 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 me dio mucha satisfacción ver eso, se me hizo muy chido. Este, también el punto de que yo creo que toman nada más personajes del 1, 2 y poquitos del 3, muy puntuales, más que nada Cabal, no me acuerdo de algún otro del 3, este y, y sí, como que nada más Vamos a tratar de enfocarnos En la idea original De la mitología de Mortal Kombat Y agarrar más así personajes Centrales y conocidos Sobre todo desde el inicio de la franquicia Entonces ya de todos los juegos 3D Y los más recientes incluso No hay nada, este, personajes Entonces es como que muy Reconocible para los fans Originales o desde los Primeros Mortal Kombat este Y sí, también muchos, muchos chistes, o sea, como que rompe ahí la, la, la barrera, ¿no? De, de, de que, o sea, personajes o referencias a cosas del mundo real, y dices, o sea, da risa, pero como que se siente extraño, ¿no? Que hagan tantas referencias a cosas modernas, actuales, de que Harry Potter o que el Señor de los Anillos o cosas, y dices, pues está extraño, ¿no? Que un personaje dentro de una historia de Mortal Kombat haga referencia a eso. Eh, y bueno. El punto también a mí que me gustó mucho, se me hizo bien chido, que creo que antes habíamos hablado de esto en el podcast, que cuando pre le preguntaron al director en alguna entrevista o algo así de que, ¿por qué no salía Johnny Cage? Creo que esto lo comentó Mega en un podcast yo, hace yo lo varios comenté. programas. Ah, ok, bueno. Y que dijo, no, este, pues es que, no, para cosas así cómicas o irreverentes, pues ya está no. Y todos nos quedamos, ¿eh? ¿Cómo que Kano? Si Kano se supone que es malo y no sé qué. Sí. A mí me gustó mucho cómo usaron el personaje de Kano. Este, y como en el último Mortal Kombat, el, jue el personaje con el que yo, empecé, yo jugaba era Kano, o sea, se me hizo bien chido que lo pusieran y cómo lo adaptaron y cómo así bien que le valía y decía las cosas y bien este así malote, trocho. Me gustó mucho el personaje de, de Kano, ¿no? Y, y cómo manejaron así muchas cosas, pero sí estoy de acuerdo también que como que empieza muy serio, muy bien y luego de repente ahí a la media película como que acelérale a la historia y de repente cosas de continuidad ahí extrañas como que ah que no estabas tú acá o pero tú quién eras o qué y, y se empieza a poner como que acelerar mucho la película no sé si fue por cuestión ahí de que presupuesto de que sabes que esto ya se está saliendo mucho ya este a terminarla pero en general sí me gustó mucho la película sí 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 la recomiendo que la vean sobre todo para los fans este de, de Mortal Kombat
0: eh, Mega, antes de hablar, ¿con spoilers?
1: Pues fíjate que igual eh, ese, ese bajón medio extraño, media película, que inclusive eh, ciertos comportamientos de ciertos personajes se me cayeron en lo ridículo. Fue así como que, ah, ¿por qué? O sea, vamos bien, va agarrando cierta seriedad. Ahí si por lo anciano que soy, pero me estaba gustando para dónde iba... Y de repente a mitad de la película, como menciona Rodolfo, sentí así como que, ah, chis, este ya estás cayendo en chistecitos. Ay, eh, un personaje ya, y tú, haciendo sus comentarios, híjole, estás, siento que el personaje está ridículo. Y ya de repente como que vuelve otra vez a subir, eh, pero ese bajón a media película fue así como que dije, no era necesario
0: Sí, yo también, eh, sí hay algunas partes que ciertos comentarios, híjoles, no, como que no caben. Creo que quieren como que ampliar un poquito, eh, pues para que no se sienta tan, tan, tan videojuego. Eh, sí, Keino es un personaje espectacular. Creo que casi se lleva la película Keino definitivamente como personaje bien desarrollado. Eh, su humor, yo también tenía está escéptico de que, híjoles, y si va, ese va a ser el bueno, ¿cómo me cambia? Pero no, definitivamente sí lo adaptan bien, se adapta muy bien el personaje, lo desarrolla, el actor lo desarrolla increíblemente. Eh, okay. Los chistes, cómo le tiramos sea, a un hate y y, y, lo, y cómo, lo que va sucediendo, cómo avanza la película. Eh, el personaje también de Louis Kane, bastante bien, eh, igual eh, Kun Lao. Eh, Raiden, si me. Como que todavía tengo la idea de Raiden eh, de Mortal Kombat de la primera película de Christopher Lambert. El Shansun todavía siento que era como un emperador, ¿no? Un emperador chino, este, mm, sus vestimentas, todo el rollo. Pero bueno, eh, yo lo recuerdo más el Shang Tsung de, de la primera del primer juego, que tenía el cabello largo, blanco, y luego se hace joven. Eh, sí, las referencias de fatality, flawless victory, eh, frases de eh, icónicas de los personajes están ahí presentes bastante bien. Eh, la música es un, es un problema que tengo, que se lo mencioné a Mega y a Rodolfo cuando salimos de la película, que es el que de repente te va a prender, está, empieza el ten, 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 y luego lo apagan. Y otra vez, y creo que la música le faltó mucho, todavía es, ne, le, necesita ese punch, porque estás basado en un juego de peleas. Para que los temas... No hay un tema que sobresalga en la película para nada. Sí le hicieron una adaptación al tema original. Le hicieron una adaptación un poquito más de remix, con más punch. Que no se ve tan mal. Pero bueno, eh, creo que pues sí debemos entender que la, eh, la película... Eh, bueno, la primera canción, el tema de Mortal Kombat, es bastante viejo. Pero creo que es, una, es un tema que se puede adaptar a cualquier época, eh, pero sí faltó ese, ese punch en la música
2: pues, sí, está raro es, fíjate, o sea, es que sí está raro, o sea, para uno que lo tiene muy presente ¿no? y creciste y te gusta y te prendes, pero pues es como que muy tecno, ¿no? muy así de la época a lo mejor si lo pones ahorita tal cual se diría así como que Ah, esto está muy anticuado. Este. Y quisieron sí, como que ponerlo así, tipo entre mezcla de dobstep, de repente, que eso también digo, ya no es tan reciente, pero como que modernizarlo un poco. Y se siente algo raro, ¿no? Como que, como que inspirado en lo original, pero no se atreve a retomarlo completamente, a lo mejor por ese temor de que ah, se va a ir como que obsoleto o que nos estamos apoyando en esta muleta, ¿no? De poner el tema para que la gente se prenda, este, no sé, o sea, pero sí también me saltaba mucho que de repente una pelea o no, iban a empezar o algo y se oían, así como que, ah, cabrón, y, y nomás se oía así, solo el efecto especial y tú, pues, ¿qué fue eso? O sea... Iba a empezar la, la, la música, o se está terminando la otra, o no sé, le cortaron ahí raro. Este, pero sí, o sea, tiene, digo, no, no es así de que la superpelícula, pero me entretuvo mucho y sobre todo porque no sabía qué esperar. Y la verdad, retomar como que yo cuando vi Mortal Kombat, la película de Mortal Kombat, Ay, pues sí, pues a ver qué, ¿verdad? Y la verdad, o sea, me sorprendió para bien. Este, pero tampoco es que digas tú el peliculón bruto, pero sí me divirtió mucho y se me hizo muy, muy bueno el película.
1: fíjate, ahorita que menciona lo del soundtrack, yo sí puedo decir que no me gustó no, como menciona Memo no hay una canción así como que emblemática o un tema fuerte eh, sí. no sé si recordarán eh, una escena de pelea de John Wick, creo que era la 2 que es en, el, en, eh, en Italia, el tema es buenísimo, es fuerte eh, inclusive te, te, te se te quede en la mente y te y vas a buscarlo no inclusive hay otros temas más importantes en una película de acción que es muy muy importante que tengan un buen soundtrack eh, me estaba también acordando de híjole de qué otra película no sé creo que <ríe> se me queda más en la mente el tema de Simo cuando estaba bailando que subió por ahí Marvel Entertainment la semana pasada por por puro eh, fan service se me queda más esa canción que todo el soundtrack de Mortal Kombat. La verdad, no se me hizo buen soundtrack. Faltó muchísimo y le faltó esas... Vaya, son escenas de peleas. Tienes que tener un buen soundtrack, algo, ¿sí? sí. Por, por ejemplo, a lo mejor si quisiste variarle completamente a los soundtracks que generalmente uno conoce de, de Mortal Kombat, que algunos no son tan, tan rápidos, sino son es como, así como que... No sé si como de ultratumba, medio extraño. O sea, para mí el soundtrack de, de los juegos de Mortal Kombat se me hacen muy diferentes. Como que tienen cierto nicho. Pero el soundtrack de la película no me gustó y no me convenció mucho.
0: Pero miren, eh, es... <risas> si, si lo que queremos así como que dejar así, creo que vale la pena la película, muy buena. Es difícil decir que es mejor que la primera. Vamos a dejar que es... Muy buena, es una de las mejores adaptaciones de videojuegos, vamos a dejarlo así. Porque la primera fue hecha en otra, e en otra época, con sí. eh, otros recursos, con otro público diferente. Sí, sí, sería difícil, ¿no? Comparar.
2: Sí, bueno, y de eso, o sea, la verdad es que los efectos especiales, a mí todos se me hicieron de poca, o sea, bien chidos todos. Los, los efectos de, de hielo, de fuego, todo, o sea, no hay, no hay ninguna... Cosa que dijera, ah, esto se me hizo que se vio chafa. Todos los efectos de la película se me hicieron muy buenos.
0: Y ahora sí, ya casi para terminar, vamos a hacer un pe pequeño paréntesis. Si no lo has visto, esto va con spoilers. Eh, es una película que eh, empieza un poquito lenta. Sí, empieza eh, lenta, va, ya va re eh, tomando un buen ritmo. Sí, las, las, las peleas están increíbles, la secuencia de acción si sí, hay personajes que se desperdician un poquito en ciertas peleas. Yo voy a hablar de Goro en este caso, que en algún momento la película lo traen a la tierra y está peleando contra el personaje principal. Y dices, ¿What? ¿Cómo? A ver, y de repente se mete la esposa del personaje principal y le pega a Goro. Y dices, a ver, quiero como que no, no es necesario, no, no era necesario eso. Que, que involucran a la esposa, dije que estuvieran ahí y que no, no, métanse a la casa. Yo voy contra Goro. Y el, y el, como que el traje del tal Cole no me gustó. O sea, como que, porque si hablan de que tienen que descubrir su arcano, o sea, como que su poder interior. Eh, Sonya no sí. podía, porque pues no tenía la marca de, del dragón. Solamente los que la marca del dragón eran los que pueden entrar al en torneo de Mortal Kombat. Y por pues, Samsung los quería matar a todos los que tuvieran eso para que ganar otra vez el torneo y poder entrar a nuestra tierra. Entonces, creo que ese estuvo súper mal. La pelea no está mala, tampoco no la mejor. De hecho, la mejor creo que es Scorpion y Sub-Zero. Qué que bueno que al final esa batalla se da entre estos dos grandes personajes. Que espero que vuelva otra vez a Scorpion, porque definitivamente está muy bien hecho el personaje. Incluso el de Sub-Zero también impone mucho el personaje. Eh, Jax me gustó cómo se desenvuelve también. Sonia al final pues ya consigue su arcano y ya... ¡Uf, uh, Sonya! Eh, sí hay algunos movimientos que hacen referencia al videojuego, pero otros como que... Digo, yo creo que hacen más referencia a los movimientos del videojuego, la película original, la primera película de Mortal Kombat, que esta adaptación.
2: Mm, no, pues... A mí se me hace igual. De hecho, es, de hecho, esta película creo que tiene más porque sí pueden hacer fatalities.
0: Ah, pueden hacer fatalities, <risa> y, pero los claro, movimientos no, otros, pero, pero... Pero, por ejemplo, es que Sonia, des... si te acuerdas, en la primera película de Mortal Kombat hace esos movimientos que hacía en el videojuego. Y aquí solamente pues, utiliza su poder, que es el famoso, el arcano. Kano sí, lanza el rayo, cosa que en, el, en la primera película de Mortal Kombat no se hizo. Eh, Luke Kane me gustó lo de la patadita, ta, 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 que eso ya lo habíamos visto en la, en la también, lo sacaron en las, en, las películas, en las otras películas de Mortal Kombat. Eh, cool un creo que lo veo con más acción O sea, está increíble el uso del sombrero está pues, Estuvo
2: bien chido, sí, sí, sí de, Desde cómo sale Este, de, de que usa El sombrero como boomerang Y pues obviamente el fatality O sea, no manches Eso, no digo más Estuvo bien chido eso
0: Mega
1: Fíjate que las peleas estuvieron muy muy chidas Pero sí, a mí la que de plano No me gustó para nada fue la de Sonia contra Keino se me hizo ridícula, como que pudo haber sido mejor eh, la pelea entre ellos, pudo haber tenido un mejor desenlace, digo, al final pues ya, ya hizo lo que tuvo que hacer Sony para obtener el arcano, pero esa pelea no me gustó para nada, eso sí fue así como que mejor ni la hubieras puesto, o lo hubieras cancelado, o hubieras hecho otro arco, no, no, no sé yo, pero para mí los personajes que se me quedan en la mente es Keino, con Lao y Scorpio con Sub-Zero. De ahí en fuera los demás se me hacen este personajes. Que fíjate, eso está muy chido. El personaje que supuestamente es el principal en la película no es tan principal. Sí, me gustó ¿Sí? que, sí, que sí. Eso me gustó, que equilibraran bien ese asunto y que como quiera el personaje re... vaya más relevante es Scorpio. Al final, entonces eh, ahí fue donde dije, ahí estuvo perfecto, ni te le muevan ya así.
2: Lo del inicio, ¿no? Lo que, con lo que te enganchó a la película y Exacto. fue así como que el clímax fue el conflicto ahí entre estos dos sí eso estuvo un
1: chido. Un... Sí, porque inclusive re recuerdo que me dice Memo, donde le hubieran puesto que al final quien derrota a Sub-Zero <ríe> es el otro güey? Es una basura o sea, de película. la creo. Sí. Sí, 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 sí. Si hubieran hecho eso, yo también concuerdo con Memo. Hubiese sido una basura de película. Porque estás iniciando con el conflicto entre lo que es este Bi-Han y lo que es Hanzo Hasashi, y al final lo terminas con el que es el descendiente. No, 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 espérame. El conflicto es entre ellos. Y ahí déjalo. El otro está en el infierno, este, en, es en espera de su venganza, y el otro... ¿Quién sabe qué rayos hizo? Digo, falta que lo expliquen en la película. Si es que lo explican, de por qué vivió tanto, tanto tiempo. Digo, a lo mejor... Digo, hipotéticamente, sin meterme más a, a temas de, del este videojuego...
0: mega congeló su edad?
1: Pues es que está bien chido. <risa> eso no, como dice Rodolfo, los efectos especiales... A mí, o sea, sin ser fanático de Mortal Kombat, me gustó la película. Y sí, sí me gustó. Y... Espero que lo que venga más adelante, por favor, por favor ahí, los que están atrás, por favor, con mucho cariño y mucha delicadeza, ¿sí? Porque sí. Hay, mucho, hay muchos personajes, y no por sí. querer inmediatamente atraer demasiado al fanático en la segunda te metan ah, ¡raza! y van más personajes. Lo sí, que sí sé sí. es, es de, de los personajes que metieron en esta primera película, digo, no, no, te digo, no soy tan tan fanático, pero yo sí recuerdo que a Cabal lo mataban en uno de los Mortal Kombat. Entonces, eh, creo que en una de las últimas versiones, y el 11, creo que regresa, pero como que espíritu. Ahí hay, hay un, un asunto en la historia de, del juego, ¿no? Sobre personajes que han muerto, pero que regresaron por una razón, este fundamental ahí en el título. No, no, yo no soy experto de la de la historia, ya habrá quien alguien eh, corrobore esto. Pero sí me gustó eso de que mete ciertos personajes y pues estos personajes se mueren. No me gustó que se muriera Kun Lao, pero pues es que en el videojuego, si bien me acuerdo, creo que sí se muere Kun Lao. No, no recuerdo en qué juego, eh, pero sí me hubiera gustado que es que la pelea de Kun Lao estuvo muy chida. Y lo su fatality fue de que dije,
2: oh, está no, muy mames.
0: explícito esto.
2: Censúrenle un poquito, nada, no, está bien. Este, me pero emocionó sí, o sea, ver eso. Ándale, te, te hace sentir como que te emocionas y a la vez de que, ay, no mames, si lo pusieron. Está, está muy chido, está muy bueno eso. no me lo esperaba porque yo creo que de los fatalities más clásicos de los eh, y más memorables, porque era más fuerte yo creo el de Kun Lao, y que lo pusieran aquí, o sea... Está bien chido. Y, y, y no es que pusieran... El del original, sino... Si no me equivoco, este fue del Mortal Kombat 11. Tal cual pasaba así. Y está bien chido como se ve. O sea... es que Te es sentías que... culpable y así... Que...
1: No. Eh, ándale. Me dio así como cosita de que... Ay, güey, no. Pero como te digo... Hay, tiene muchísimos detalles, o sea... Sí. Alguien que es fanático realmente de Mortal Kombat, es igual como tú dices, ah, es que esa vestimenta es del Mortal Kombat de, no sé, el sí. 11, o este lo tomaron de detalle de la película de Morkat, es que inclusive es eso, capacidad sí, hay detalles que yo no, no capté que a lo mejor vienen de Mortal Kombat Legacy, o de algún juego, o relacionado a la serie animada, tiene muchos detalles. Entonces, digo, si yo sin ser fanático me gustó la película, ya me imagino a alguien que realmente le gusta Mortal Kombat.
2: Sí, sí, también, por ejemplo, el, el, el Fatality que le hacen a, a Jax, eso también de que, ah, qué gente se ve. Y creo que cambió un poquito respecto a la, la historia, sí, en el juego, pero queda bien, o sea, y eso es lo que se me hizo padre, ¿no? Como, voy a contarte una historia... Un tanto nueva, pero voy a seguir respetando cosas del, del, de la mitología de Mortal Kombat, ¿no? Eso se me hizo padre.
1: Ah, oh, es que está... Ay, güey. ¿Qué, qué, qué? Digo, hay cositas, pero la película sí me gustó. Y realmente yo creo que a mucha gente le va a gustar. Yo sé que va a decir, a mí no me gustó, ¿qué va a pasar? Sí, siempre pasa, claro. de que... Eh, es que así no era el movimiento, era abajo, abajo, y que no, algo así, ri <risa> ridículamente, pero yo salí satisfecho de ver la película, porque realmente yo andaba igual que Memo, de que, ay, es que no metieron a Johnny Cage, ¡Ay, qué Ben Jurge van a hacer, ay, güey, y al final dices, qué bueno que no metieron a Johnny Cage, qué bueno. Y el sí. guiño ahí al final de que
2: quizá después, todo chido eso.
0: Creo que sí, para la segunda, obvio que va a venir. Sí vi mucho asiático, metieron mucho asiático en la película. Está bien, está bien, se le respeta. Eh, creo que he un poquito más ahí en el personaje de Raiden. se sí impone, pero no tanto. Digo, es el dios del trueno. Eh, creo que va a buen comienzo. Ahora, pues sabemos que en la pandemia, a lo mejor, pues sí puede pegar ahí un poquito por la asistencia al, eh, a los cines. Eh, Las limitaciones de que la aplicación de Sbio Max pues, no, todavía no está disponible aquí en México y en Estados Unidos sí, eh, esperemos que tenga buena recaudación para que continúen con eso, eh, ya tienen la idea, tienen muy buena base, que trabajen ahí, igual vuelvo a, a hacer énfasis que qué bueno que no me, le, no le dieron tanto peso al personaje de Cole, este nuevo personaje que está en esta franquicia, eh, Sonia me gustó, y yo sí quiero que revivan a Kano, Kano estaría genial que lo vuelvan a traer, nah, se pasó de lanza esa actor, neta sí, se pasó de lanza,
1: Sí, pues igual sí. si, si meten a Anderson para dirigir la 2, ahí lo reviven de otra <risa> No, <risa> ni menciones ese nombre. No, no, fuera. El... Oye, pero sí es cierto,
2: eso que dices, Mega, de que no les voy a pasar como en las anteriores, ¿verdad? Que la primera es una base bastante decente y buena, y que en la segunda por querer darle de lleno al fanservice vayan a echar a perder ahí las, las bases de, de, de todo lo que hicieron con la anterior. Pero no sé, tengo buena esperanza de que, de que la sepan hacer. ¿Ustedes
1: les gustaría ver una continuación para 2022 o que mejor se esperen tantito? no
2: nah, pues que le aguanten, que le aguanten, no hay, no hay prisa.
1: Porque ya qué nos que... esperamos que
2: desde de la anterior a esta? <risa> Un chorro,
1: no hay prisa. Sí, porque ya ves que luego de repente hay ciertos estudios... Eh, ...que ven que sale dinero y de que... ...ah, ya, lanza la dos... Sácalo. Ah, ya, 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 no, pero es que... ...no, ya, sácalo, sácalo, sácalo... ...entonces ojalá, digo, porque... pues ahí... ...Warner, ¿no? este sí. ...ahí tiene unos conflictos ahí medio extraños... Con, ...entre actores... ...y entre... ...que si sí, sí se hace Reficción y no se hace... Sí, sí, eh, sí. Tienen, eso. ...tiene... Eso, ...eso es algo que que, que... ...que espero que maneje muy bien Warner... Esos conflictos creativos que te están teniendo internamente cuando algo sale bueno y de repente ya le quieren meter mano a otro tipo de ejecutivos que no tienen nada que ver con el desarrollo de, de cierta franquicia o producto. Entonces, van a tener que tener muchísimo cuidado con Mortal Kombat, porque si no, eh, digo, de por sí ya saben cómo son las redes sociales. Sí,
2: este, oye, pero por otro lado, digo, no sé bien. ¿Estos de New Line Cinema están bajo Warner o simplemente fue colaboración?
0: No, están bajo Warner.
2: Ah, ok. Pero bueno, también ellos son los que hicieron a El Señor de los Anillos, ¿no?
0: Sí, y también ¿Sí? Este... las de Tortuga Ninja.
2: Ok, sí, pero bueno, a lo que iba es que a lo mejor estos vatos o sea, estén bajo Warner, pero como que de repente sí tienen cierto cariño con algunas franquicias y tienen ahí cuidado de no... Deja, soltarla y que ya nomás dejarse ir por, por sacar dinero y dinero, este, no sé, ojalá que, que sí le den su, su tiempo ahí que se merece para que se cocine bien.
0: De hecho, New Line Cinema eh, se fundó por ahí de 1967 en Estados Unidos, o sea, tiene rato esta eh, casa productora. Eh, pues ya para cerrar eh, quería hacerle como un comentario Rolfo se desapareció, verás, como que se desconectó Sí, se cayó la, la señal de Rodobur. Ah. Eh, pues ahí va un, un corajito más, mi estimado Omega
1: No, espérame
0: eh, y eso es de última ah. hora Morena Propone impuesto del 7% A las plataformas De streaming La diputada de Morena, Reina Celeste de Asensio Propuso en la Cámara de Diputados Modificar la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. De manera ah, que este cobré...
2: podcast me metí.
0: <risa> 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 ¿Qué
1: fue eso, Memo? Ah, es que para
0: cerrar, es que es una noticia de último momento. Ya para Pero cerrar.
1: Estamos cerrando tan sí. bien, salir <risa> con tu política
0: es que este es, vato, güey. Miren, escuchen. La diputada de Morena, Reina Celeste Asensio, propuso en la Cámara de Diputados modificar la ley del impuesto especial. Sobre producción y servicios De manera que se cobre un impuesto adicional Del 7% En las tarifas de las plataformas Digitales extranjeras En caso de que quien provea el servicio No cuente con domicilio O establecimiento permanente en el territorio nacional La tasa de impuesto prevista En el inciso D de la fracción 2 Del artículo 2 de esta ley Sería del 15% eh, Las plataformas si que podrían ya los están sufrir están cobrando ¿no? Espérate, las plataformas que podrían sufrir modificación en sus costos serían Apple TV, Hulu, Netflix, Roku, Amazon, SBO. Eh, se entenderá como servicio audiovisual audiovisuales la transmisión de películas, servicios, videos, bla, 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 bla. Pues, es que, por decir? ejemplo,
2: Netflix, Netflix sí lo cobra, que yo sí. sepa, pero Prime creo que no. Entonces, a lo mejor va a estar haciendo referencia más que nada a las que no lo pagan actualmente, ¿no?
0: Exactamente, y, pues, y luego Disney+. Plus. Al tener una estructura económica sólida y una previsible elasticidad de la demanda, difícilmente la uh, imposición de un gravamen a su consumo afectará a los usuarios o los privará de adquirir dicho servicio. Antes bien logrará que las grandes plataformas entren en una posición de equidad tributaria frente a otros servicios similares que sí están sujetos al pago de impuestos nacionales.
2: Ah. Ya, pues no, sí. pues, o sea, sí lo deben de pagar todos, pero hasta donde yo sé, todos lo pagan casi ya, o sea... no Y no creo que los que lo están pagando ahorita se vean afectados de que tengan que pagarse más por esta iniciativa de ley o esta cosa. Si sí, no, están pendejos.
1: ¿no? Es que están bien puñetas, o sea... <risa> no, ni sabes, siquiera o sea, promocionar su pinche vacuna patria del ochenta y tantos... No, ochocientos y tantos, no sé qué por ciento menos. Y, o sea, es como que, güey, ni siquiera sabes decir cifras. No, 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 no... Ah, su pincho. Aquí no va a entrar Morena. Y pobre del pobre del puñeta. En campaña pobre. que me vaya a pegar una calcomanía a mi carro. Y que yo le he dicho que no me bajo. Y se van a armar. Se van a armar. Ya me tienen hasta la madre estos puñetas de Morena. Hasta la madre.
0: Putazos. Putazos. Ok. Putazos. Ok. Ahorita pongo en in incierto aquí la Pues digo. De...
1: Sí, si, si, Mario Salgado. Si Mario Salgado. No, ¿cómo se llama este güey? Félix? Macedonio? ¿O cómo se llama este no puñeta que va por Guerrero y que amenazó a los del INE? Es que se me olvida, trato de no acordarme. El es nombres. salgado
2: ese, ¿no? Sí, no, no sé bien. Pero bueno, sí, güey.
1: Vas pues sí, o sea, no. No, no, no hombre, íbamos bien con lo de Mortal Kombat. Pinche Memo. Güey. Memo, bueno. Güey. Sí, perdón, perdón, pero pues es que fue de... de, de Vayan a ver de Mortal Kombat vayan sí, a, ver a verla, vayan a verla, después de escuchar esto vayan a, a ver. Que va, va,
2: se desahoguen vaya. con esos fatalities y piensen en quien quieren que, no, no, no es cierto, tampoco.
0: <risa> con la <risa> Ah, y supuestamente esa cosa entraría en vigor en el 2022 sí, es noticia de último momento, ya la están publicando a varios sitios, ¿eh? Híjoles. Ah. Más ah. iba. Y se anunció también el color del Nintendo Switch, de color Gamecube, que estaría disponible creo que el próximo mes, o algo así. ¿Sí lo vieron? Sí. Es color Gamecube. Eh. Es más
2: o menos, pero está un color azul moradito chido.
0: Color Gamecube.
2: Más, no, no es igual.
0: Color Gamecube. No. Nah. Gracias. Eh, siguen en las redes sociales al famoso Rodowulf, así como lo escuchan Rodolfo Wolf ¡Au! y cada vez que si tú le pones, le mandas un audio por Instagram, ¡au! él te va a responder aullando, así que vayan Mentiroso. en este momento a hacerlo Píncheme, no a te, voy a,
2: te voy a repostear eso si lo hacen por favor,
0: vayan en este momento pongan, mándale un mensaje aullándole, ¡au! a, Rodo, a Rodo Wolf en Instagram y él les va a responder con un aullido especial y como siempre a, este, a bg Moreno también lo pueden seguir en Instagram y en Twitter como mega-fdc. mega, mega -fdc. Y pues como siempre la las man. redes sociales de Fuera del Control, Ay, las la mías, man. arroba con hqv, en todas las redes sociales. Hemos streamado todas las noches, esta semana hemos estado ausentes y seguiremos ausentes unos dos días más y ya <risa> tomaremos eso. Pero bueno... Gracias por haber escuchado esta pequeña reseña de eh, Mortal Kombat. Y nos escuchamos el próximo lunes, como siempre, en nuestro podcast de Fuera del Control. Y no sé con qué rola nos despedimos. Flawless Victory. Es que puede ser esa. Es que estoy buscando, ¿eh?
1: Uta. Bueno, seguimos cantando ya, Nos pedimos con okay, esta rola okay.
0: ¡Vámonos!